0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Hoy en la región de Murcia comenzamos la jornada y la semana con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena, que tenderán a irse disipando, dejando paso a un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, pero sin esperar precipitaciones, con temperaturas también que se van a mantener sin grandes cambios significativos, incluso podrían subir ligeramente en algunos puntos, alcanzando de magn- máxima los 23 grados en Murcia y en Molina de Segura, 22 en Cieza, 21 en Lorca, 20 en Caravaca de la Cruz y en Yecla, 19 en Mazarrón y 18 en Águilas y en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 5 grados a esta hora en el centro de Murcia. Vamos a conocer también el estado del tráfico. Patricia Riaga, GT buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Murcia, en la A30, en la zona de Molina de Segura, pero también especial complicada la A7, prácticamente desde la zona de Santomera hasta la Universidad, en sentido Almería. También intenso el tramo de la A30 del barrio del Progreso y San Basilio, en sentido norte. Y también en el tramo de Aljucer, pero en sentido sur, en sentido Cartagena. Son las 8 de la mañana y 22 minutos. Un hombre resultó herido de gravedad el sábado por la noche tras recibir una paliza cuando se encontraba repostando en una gasolinera a las afueras de Yecla. La víctima se encontraba, como decíamos, en la gasolinera que está situada en la carretera de Villena, cerca del polígono industrial de La Herrada, cuando tres individuos se acercaron y la emprendieron a golpes contra él. El hombre recibió una paliza salvaje, según dice la policía. Después, los tres agresores se marcharon tras robar el coche de alta gama en el que viajaba en solitario la víctima y dejándolo tirado en la estación de servicio que a esa hora no tenía personal trabajando. Los tres agresores llegaron a la gasolinera en un todoterreno y después emprendieron la huida en los dos vehículos. Minutos más tarde, un vecino encontró a la víctima tirada en el suelo y alertó a los servicios de emergencia. Agentes de la policía local fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, junto con una ambulancia del 061 que atendió al hombre que no llevaba documentación encima. Ante la gravedad de las heridas, sobre todo los golpes que recibió en la cabeza. Los sanitarios lo trasladaron al hospital Virgen de la Risaca de Murcia en estado muy grave. Por otra parte, el ayuntamiento de Lorquí ha decretado tres días de luto oficial tras la muerte de una vecina el sábado por la noche en un atropello múltiple en Molina de Segura. La mujer y dos amigas que resultaron heridas graves estaban cruzando por un paso de peatones cuando fueron atropelladas. El atropello tuvo lugar en la Nacional 301 entre la redonda de Vega Plaza y la siguiente redonda en sentido Albacete. Al parecer, el conductor no vio que El semáforo estaba en rojo y las arrolló, ya que no existen marcas de frenada en la calzada, según el atestado policial. Y servicios sanitarios de emergencia no pudieron salvar la vida de un hombre de unos 75 años que murió tras caer por unas escaleras en el polideportivo El Romeral, en el municipio de Molina de Segura. Después de 30 minutos tratando de reanimar al paciente, no se pudo más que certificar su defunción a causa de una parada cardiorrespiratoria. 8 de la mañana y 23 minutos, la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres, se reunía la semana pasada con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la región para conocer el proyecto Cuidando a Quienes Nos Cuidan, familiares de personas con Alzheimer u otras demencias. Los objetivos que se plantean con esta iniciativa son reforzar las herramientas emocionales y de conflicto para los cuidadores. En concreto, un proyecto que se llama Cuidando a Quienes Nos Cuidan, familiares de personas con Alzheimer u otras demencias. Como todos Ustedes saben, el Alzheimer supone una ruptura con el equilibrio personal, familiar y social de la persona y su entorno familiar. Por eso, desde asociaciones como AFAMUR, trabajan en el acompañamiento tanto del paciente como de los familiares y cuidadores, ofreciendo a través de grandes profesionales atención, asesoramiento y orientación. Los objetivos que se plantean con esta iniciativa son reforzar las herramientas emocionales y de conflicto para los cuidadores mediante reuniones donde compartir experiencias proporcionar la oportunidad de aprender más sobre la demencia y los cuidados que requiere el enfermo y aprender a canalizar el estrés a través de hábitos saludables. Por otro lado, la concejala de Gobierno ha abierto en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, mantenía una reunión con los miembros de la Junta Municipal de Nonduermas en el marco del proyecto estratégico Conexión Sur, con el que se busca la revitalización de los barrios y las pedanías que se encuentran en esta zona del municipio. De esta forma, según Bernabé, se da un nuevo impulso a las iniciativas que se están desarrollando. Hemos mantenido un encuentro con miembros de la Junta Municipal de Nonduermas, quienes nos han avanzado nuevas propuestas de mejora para la pedanía, como la segunda fase de las aceras en la Avenida de la Raya o el traslado de una parada de autobús en la carretera de Alcantarilla para ganar espacio de aparcamiento y que fueron aprobadas recientemente por el Pleno de la Junta Municipal. La Junta Municipal de Nonduermas, tiene previsto realizar próximamente un homenaje al fallecido cronista de la pedanía, don Pedro Simón Muñoz, y actualmente se encuentra trabajando en la edición de la obra El Niño de Burgos, cuya publicación está prevista para fechas próximas. También el Ayuntamiento de Murcia ha constituido la mesa de trabajo que atenderá las demandas de los hosteleros que soliciten instalar las antiguas terrazas COVID, fijando la primera reunión de los técnicos que la conforman para esta semana, un encuentro al que invitarán a participar a la plataforma de hostelería OITU para escuchar sus demandas. 8 de la mañana y 26 minutos, la Vicesecretaria General y Responsable de Sanidad del PSOE en la región, Marisol Sánchez, afirma que López Miras está consintiendo que los trabajadores del transporte sanitario pierdan poder adquisitivo y que los pacientes tengan que esperar largas horas para recibir su tratamiento. Sánchez realizó estas declaraciones durante la manifestación que tuvo lugar el sábado en Murcia por parte de los trabajadores del transporte sanitario para exigir un convenio colectivo justo. López Miras, el presidente de la región de Murcia, está consintiendo la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y que los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia, los pacientes del Servicio Murciano de Salud, especialmente pacientes como eh, de diálisis, pacientes de oncología, estén recibiendo su tratamiento tarde. Es decir, estén recibiendo su tratamiento hasta 3 y 4 horas después de la hora en la que tienen estipulada. El gobierno regional está siendo cómplice de esta situación. El gobierno regional está mirando para otro lado. Por otra parte, el Partido Popular de Murcia y de Albacete reivindicarán este lunes la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Egin, cerrada por el PSOE hace más de dos años y que no ha vuelto a entrar en servicio desde entonces por culpa de una decisión política adoptada de forma unilateral por el gobierno socialista y sin que esté fundada en ningún criterio técnico, según dicen los populares. Los alcaldes de Murcia y Albacete, acompañados de diputados y senadores del PP como Francisco Bernabé, van a este acto Y el Grupo Parlamentario Popular, a través de una moción en la Asamblea, ha exigido al Gobierno de España la inmediata puesta en marcha de todas las baterías de sondeos y todos los recursos hídricos disponibles, poniéndolos a disposición de los usuarios para que puedan hacer frente a esta emergencia por sequía extraordinaria en la cuenca del Segura. Escuchamos al diputado regional, Jesús Cano. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no actúa ya, la huerta de Europa puede sufrir daños irreparables. Es cierto que que llueva no depende del gobierno, pero sí que depende de este gobierno la puesta en marcha de cuantas medidas sean necesarias para mitigar esta sequía. Por eso estamos plenamente convencidos que hoy más que nunca se hace necesario un Pacto Nacional por el Agua que redistribuya todos los recursos hídricos y aborde la ejecución de todas las infraestructuras hidráulicas que son necesarias. También les contamos que el Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trámites para recuperar el camino ubicado entre Beniaján y Torreagüera. Nos lo contaba la vicealcaldesa Rebeca Pérez. Se trata de un tramo de vía pecuaria de la Cañada Real entre Beniaján y Torreagüera, que actualmente se encuentra cerrado con dos puertas metálicas, tanto al inicio como al final del mismo, que impiden el acceso y por ello hemos iniciado el expediente de recuperación. Hay que recordar que la puesta en valor, que la recuperación del camino dentro de la cañada real forma parte del proyecto estratégico Murcia-Cordillera, por el cual el Ayuntamiento de Murcia recuperará la cañada real de Alfonso X y pondrá en valor los restos romanos y árabes de la cordillera sur de Murcia mediante la elaboración de un catálogo de elementos patrimoniales. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa Más de Uno con Alsina, aquí en Onda Cero. Buenos días.